0: Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Kaya.
1: Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand.
0: Du Patrick? Ja Basti? Die Kfz-Versicherung ist schon wieder teurer geworden und die normale Kündigungsfrist ist irgendwie auch schon abgelaufen.
1: Hm, ich wüsste da schon noch eine andere Lösung.
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer mit dabei der liebe Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Du hast Nachricht gekriegt von deiner Kfz-Versicherung, dass teurer geworden ist und die normale Kündigungsfrist auch schon abgelaufen ist. Jetzt brauchst du eine Lösung, wie du eventuell doch noch den Versicherer wechseln kannst, richtig?
0: Ja, das ist richtig doof gelaufen. Ja, ist mir unglaublich peinlich, ne? weil... Als Versicherungsexperte sollte man sowas halt doch dann irgendwie auf dem Schirm haben. Ja. <lacht> aber ich glaube, das, glaub, das kauft uns keine ab, diese Story, dass das wirklich so gelaufen ist. Und äh, Fun Fact, tatsächlich ist meine Kfz-Versicherung fürs nächste Jahr günstiger geworden. <lacht> Kein Witz. Aber, aber, ist, ja. aber es kann ja sein, und für viele wird das der Fall sein, dass die Kfz-Versicherung eben teurer geworden ist. Und man irgendwie diese Kündigungsfrist verpasst hat, ne dieses oh Stichtag 30.11., man hat es jetzt gefühlt die letzten Wochen wahrscheinlich 25.000 Mal irgendwo gesehen, in irgendwelchen Werbungen, im Fernsehen, in irgendwelchen Ads vor irgendwelchen Videos und irgendwie hat man es doch verbimmelt. So, jetzt ist der 30.11. rum, Patrick. Und jetzt? Pech gehabt, ne?
1: Nein, hat man eben nicht. Das ist ja das Schöne. Weil da gibt es ja auch Gesetze. Und da gibt es tatsächlich ein Gesetz, was besagt, dass wenn eine Kfz-Versicherung teurer wird und keine besseren Leistungen, das ist ganz, ganz wichtig, keine besseren Leistungen dadurch auch zusätzlich noch mit angeboten werden, dann hat man tatsächlich eine Sonderkündigungs- oder ein Sonderkündigungsrecht. Und zwar ab Mitteilung, die man ja schriftlich zugestellt bekommt, hat man einen Monat noch Zeit, um die Kündigung nochmal wegzuschicken, beziehungsweise muss sie nach einem Monat definitiv dann auch beim Versicherer vorliegen und dann kommt man tatsächlich doch noch raus.
0: Tja, sie an, das wissen glaube ich viele nicht und ähm, das Ganze kann man auch nachlesen im § 40 des Versicherungsvertragsgesetzes, da wird nämlich die Kündigung bei Prämienerhöhung äh, beschrieben und da steht das auch mit diesem Ein-Monat-Kündigungsfrist drinnen und ähm, ich lese ja ich glaub, die ganze Patrick, Zeit immer vier Wochen ne? ja genau ich glaube der Patrick will jetzt immer so richtiges Schlaubi wissen noch raushauen ja man liest doch immer vier Wochen ja auch auf Webseiten von Versicherern da steht überall vier Wochen vier mhm. vier Wochen ja. ja aber hier steht jetzt irgendwie ein Monat was ist jetzt was denn jetzt Sache
1: also ich würde <lacht> mich am Ende würde ich mich immer darauf verlassen was im Gesetz steht und wenn es im Versicherungsvertragsgesetz so drin steht dass es ein Monat ist dann würde ich dem glauben als lieber dem wenn jemand sagt vier Wochen. Jetzt denkt vermutlich der oder die eine oder andere von unseren Zuhörerinnen, dass ja, also vier Wochen ist doch ein Monat. Ja, nicht unbedingt. Also vier Wochen sind genau 28 Tage und ein Monat können 28, 30 oder auch 31 Tage sein. Also deswegen ist da schon ein Unterschied. Und wenn man sich an vier Wochen hält, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, weil ein Monat ist nämlich länger. Aber es bedeutet auf gut Deutsch, man hat nicht nur vier Wochen Zeit, sondern man hat sogar ein bisschen länger Zeit, noch diese Sonderkündigung zu machen.
0: Zieh an. Ich hoffe, da hat man äh, jetzt wieder mal was lernen können. Und ich muss echt zugeben, ich bin dem auch in Anführungsstrichen auf den Leim gegangen. Ja, weil, weil man es halt überall hört, ne? Diese, diese vier Wochen. Mhm. Und wahrscheinlich viele auch das gleichsetzen. Ja, vier Wochen, ist ein Monat, das, das, ne? irgendjemand hat mal damit angefangen, ja? Und hat das dann wahrscheinlich auch so gleichgesetzt, dann war das dann so diese, diese allgemeine, mhm. Annahme, das ist dann halt einfach so, ja. Und die habe ich dann irgendwann auch, auch mal übernommen. Aber zum Glück äh, schauen wir tatsächlich dann auch ab und zu mal ins äh, Gesetz. <lacht> und ziehe äh, da, da steht halt äh, ein Monat drinnen. Ich,
1: ich glaube, das ist genauso wie mit dem Spinat, dass dem Spinat nachgesagt wird, dass da so unheimlich viel Eisen drin sei. Ja, das ist doch, das ist, also,
0: also das ist schon so, oder? Ja, ja, also oder? Also, ich glaube, so,
1: so ganz mit ohne Eisen ist es nicht, aber ich glaube, da hat es. Also, würdest mir sagen,
0: ich bin mit Popeye diese... aufgewachsen. Willst du mir ja. sagen, dass, also, ne? Das, ja, ja. nee, 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 nee. das lasse ich doch, jetzt doch, nicht doch, an mich doch. ran. <lacht> nächste, <Okay>. nächste Frage. <lacht> nächster Punkt. Ich habe ja nicht nur bei einer Prämienerhöhung ähm, die Möglichkeit hier irgendwie dann nochmal anders aus meiner ähm, Versicherung rauszukommen. Ähm, da werden wir gleich drüber sprechen. Ich habe noch eine andere Frage an dich. Ähm, hast du deine Post dahingegen eigentlich auch schon äh, bekommen von deinem Versicherer? Ist da schon was reingeflattert, was deine Kfz-Versicherung ja. angeht? Würde mich nämlich jetzt äh, auch mal brennend interessieren.
1: Also tatsächlich ist die Post von meinem Versicherer schon reingeflattert, aber die Post bei mir flattert ja nicht mehr physisch in den Briefkasten, sondern nur noch virtuell bei mir rein, obwohl sie per Post geschickt wurde
0: stimmt das äh, ja stimmt das ist ja tatsächlich bei mir auch so der Fall ich versuche immer nur so zu, so zu erklären dass ähm, dass es die Leute dann auch äh, entsprechend verstehen äh, können weil die wenigsten nutzen glaube ich so einen digitalen Postservice wie wir das tun ähm, aber das haben wir irgendwann mal angefangen weil wir glaube ich viel Post bekommen äh, vor allem beruflich und ähm, wie ihr schon gehört habt, in ja, quasi ganz am Anfang vom Podcast haben wir einen Sponsor für diese Folge und das ist Kaya und Kaya ist eine Dienstleistung und ein Dienstleister, den wir beide hier schon seit Jahren nutzen. Ich äh, gebe immer gern ein bisschen damit an, dass ich schon einer unter den ersten, ich war unter den ersten äh, 20, 30 Kunden damals mit dabei, 2017 oder 2016, ähm, tatsächlich, weil ich das super angenehm fand, Post einfach dann, dann zu bekommen und dann zu lesen, egal wo ich irgendwie bin. Ich muss nicht zu Hause sein. Und Ich muss ja auch nicht mehr aufmachen.
1: <lacht> das Ganze läuft bei Kaya nämlich so ab, dass man äh, mittels eines Nachsenderauftrags von der Post und der PIN AG seine Briefpost einfach umleitet in das Kaya-Scan-Zentrum. Dort wird es gescannt und dann einem tagesaktuell auf der Kaya-Plattform zur Verfügung gestellt. Und selbstverständlich hat man dann die Möglichkeit, sich die Originale auch noch anzufordern. Aber das muss man nicht unbedingt machen, weil man hat ja dann alles tatsächlich auch digital vorliegen und sofort. Und Dazu sei noch gesagt, dass Kaya natürlich auch ISO und GOBD zertifiziert ist. Und sie momentan tatsächlich schon zu den Marktführern gehören, weil sie nämlich über 20.000 Kunden haben. Und wenn du einer der ersten warst, dann sieht man ja, dass da ordentlich was nachgezogen
0: ist. Absolut. Also ich kann mich noch erinnern, wie das ganz, ganz am Anfang damals war und wie es heute ist. Da hat sich einiges getan. Jetzt sind halt auch Unternehmen wie N26, McMarkler, ähm, äh, damit dabei und Versicherungen mit Kopf. Ne? <lacht> ja. Und ich will es nicht mehr missen. Also ich bin, also wirklich, das ist, das ist schon richtig geil. Du kriegst eine E-Mail, du kriegst ein Pop-Up, wenn was Neues da ist. Du kannst das anschauen, wann du willst. Du kannst das dann, ähm, in Papierkorb äh, schieben oder behalten, dir zusenden lassen. Ähm, das ist schon eine ziemlich nice Geschichte. Und kannst halt auch andere Unterlagen, digital rechtssicher, revisionssicher ablegen, verwalten, bearbeiten. Und auch das Bezahlen von Rechnungen. Also kannst dann direkt aus Kaya heraus und sowas auch eine Rechnung bezahlen. Also finde ich ein super Tool. Das ist der Sponsor unserer heutigen Folge. Schaut es euch doch gerne mal an unter getkaya.com. Link hier auch unter dem Podcast. Könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und ist vielleicht auch für den einen oder anderen hier eine sinnvolle Lösung, die euch viel Zeit abnehmen wird in der Zukunft.
1: So Basti, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du noch etwas weiteres erzählen willst, wo denn ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht.
0: Das ist eben nicht nur der Fall, wenn es hier eine Prämienerhöhung gab, sondern auch, wenn ein Versicherungsfall vorliegt. Hier hat man nämlich dann auch wieder ein ähm, Sonderkündigungsrecht, auch wieder in Paragraphen irgendwo nachzulesen, in dem Fall Paragraph 92, Versicherungsvertragsgesetz, Kündigung nach Versicherungsfall. Äh, hier nochmal die Erwähnung. Das bezieht sich jetzt speziell eben auf die äh, Sachversicherung, hier Kfz-Versicherung. In dem Fall, ähm, weil äh, also du kannst das nicht übertragen auf zum Beispiel die private Krankenversicherung. Ja, äh, das, ist wo du, anderes. das ist was anderes. Ja, wo dann ja auch quasi das Einreichen einer Rechnung, in Anführungsstrichen ein Schadenfall wäre, da kann dir der private Krankenversicherer nicht nicht kündigen danach. Ja, also nur dass man das kurz hier einsortiert haben, ja. Also es geht
1: tatsächlich nur bei den Sachversicherungen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil, äh, was du gesagt hast, Krankenversicherung, auch in der Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter, gibt es das nicht, beziehungsweise verzichten die Versicherer, und es steht in allen Bedingungen drin, auf dieses Kündigungsrecht. Ja, aber jetzt machen wir weiter, Kfz-Versicherung, da waren wir.
0: Ja, äh, und auch hier äh, gilt das Gleiche wie bei der Prämienerhöhung, nämlich bis zum Ablauf eines Monats, oder beziehungsweise in anderen Worten, Du hast eine Kündigungsfrist von einem Monat, wie eben auch gerade äh, bei der Prämienerhöhung schon beschrieben, dies einzuhalten und ähm, dann kann man hier quasi kündigen als Versicherungsnehmer oder halt auch gekündigt werden äh, vom Versicherer. Ja.
1: ja, und diese Frist beginnt mit Zugang auch der Mitteilung, dass dieser Schaden ersetzt oder bezahlt wurde.
0: Oder ja. auch abgelehnt wurde. So, ja. jetzt kommen hoffentlich... Ho ho hoffentlich kommt niemand jetzt auf die Idee, zu sagen, oh, ich habe irgendwie alle Kündigungsfristen und sonstiges verpasst bei meiner äh, Kfz-Versicherung. Dann ich fahr mal an die Wand. fahre ich mal schnell an die Wand, damit ich da rauskomme. Ist wahrscheinlich auch unter finanziellen Aspekten keine gute Idee. Ja? Wird ausdrücklich nicht empfohlen.
1: Ja, theoretisch wäre es aber möglich. The theoretisch <lacht> Theoretisch wäre es möglich.
0: Ich sehe schon, irgendwann kommt dann so ein Leserbrief. Lieber Patrick, lieber Bastia, könnt ihr euch noch erinnern an die Folge mit dem in der Kfz-Versicherung? Ich habe mir gedacht. Und dann kommt so ein Riesentext. An der Stelle vielleicht auch einfach mal den Hinweis, ihr könnt euch gerne eine E-Mail schicken, Ja, wenn ihr Fragen, Wünsche habt zum Podcast, zu irgendeinem Versicherungsthema. Und das Ganze könnt ihr schicken an
1: info
0: findet ihr auch nochmal unten äh, quasi in eurer Podcast-App, wo ihr das Ganze auch hört. Verlinkt die Adresse. Oder, oder macht es
1: noch einfacher, geht auf die, unsere Webseite, da gibt es ein Kontaktformular, da schreibt darüber drüber. So kann dann kommt es definitiv auch an.
0: Okay, wir haben ein letztes Thema noch. Und zwar, mhm. ähm, was ist eigentlich dann, wenn ich mein Auto verkaufe? Ja, oder das Auto an sich einfach äh, nicht mehr vorhanden ist. Vielleicht habe ich es auch verschenkt oder mhm. irgendwo versenkt. <lacht> was, was passiert dann mit meiner Versicherung? Das muss eigentlich, man da noch wissen.
1: Eigentlich ganz einfach, weil da gibt es keine Kündigungsfristen, die man einhalten muss, weil sobald man den Wagen abmeldet bei der Zulassungsstelle, dann teilt die Zulassungsstelle automatisch der Versicherer, dem Versicherer mit, dass der Wagen abgemeldet wurde. Und dann kriegt man, ohne dass man irgendwas dazu tun muss, automatisch seitens des Versicherers die Abrechnung. Und diese Abrechnung ist dann eben das, das dann zu dem Zeitpunkt der Stilllegung oder beziehungsweise der, ja, der Abmeldung dass dann der Versicherer genau auch den Beitrag rausrechnet, wie viel hättest du bis zu dem Zeitpunkt bezahlen müssen. Und wenn du quasi schon im Voraus bezahlt hast, dann kriegt ihr tatsächlich auch schon das zu viel gezahlte Geld zurück. Also da wird das sogenannte Pro Rata Temporis abgerechnet, um jetzt auch noch mal wissen, mit reinzubringen. Ja, und da muss man eigentlich nichts tun, weil Abmeldung, Versicherer weiß Bescheid, kriegt die
0: Abrechnung fertig aus die Maus. Genau, Kraftsatzsteuer übrigens auch, kriegt man ja auch anteilig noch zurück, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gewickelt bin. Ich meine ja. Ja.
1: Aber Steuer, da haben wir nichts mehr. Ja, drauf. genau. Ja, können, wir können nur Versicherung, wenn nicht. Wir können nur
0: Versicherung, genau. <lacht> <lacht> ja, ist übrigens auch etwas, ähm, was an der Stelle vielleicht auch nochmal für, für die Praxis ganz wichtig ist, äh, wenn man so ein Auto verkauft, ja, und dann äh, gibt es vielleicht Käufer, die dann sagen, äh, ja, ich melde das Auto für dich ab, ne? Ja. Ähm, Wäre ich jetzt kein Freund davon, ja? äh, weil so lange fährt ja quasi dann jemand anders mit einer Versicherung da noch durch die Gegend und sowas kann dann immer ein bisschen böse enden, hm. äh, wenn dann dann tatsächlich da noch ein Unfall passiert und sonstiges. Also ich würde immer selbst das Auto abmelden und ähm, dann erst weitergeben an den Käufer. Ein guter Tipp. Ja.
1: Und damit okay. sind wir bei, mit den Sonderkündigungen eigentlich durch.
0: Ich denke auch. Heute. Ähm, genau. Ich hoffe, es waren wieder ein paar wichtige Infos mit dabei. Äh, leitet die Folge gerne weiter und äh, gibt uns auch eine Rezension auf iTunes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da freuen wir uns sehr äh, drüber. werden demnächst jetzt auch wieder anfangen, die, die vorzulesen. Ähm, Patrick, du musst das nächste Mal dann einfach mal so ein paar Rezensionen wieder mal, äh, mal raussuchen. Mach ich, mach ich. Mach und äh, dann lesen wir die auch wieder vor. Ja, und ansonsten ehrlich gesagt, äh, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.